0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola Gemma, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Manu, pues aquí de nuevo. ¿Qué tal
0: estás tú? Muy bien, muy bien, con muchísimas ganas ya de este episodio porque ya hacía mucho tiempo que lo habíamos nombrado el responder a esas preguntas que nos hacen los oyentes y bueno, pues por fin ha llegado.
1: Efectivamente, ¿no? Es verdad que estábamos ya en, en los programas anteriores, ¿no? Diciendo un poquito, bueno, pues que queríamos hacer ya este programa de preguntas y respuestas después de estos 10 primeros programas, ¿no? Y que podamos, bueno, pues contestar a esas dudas que han podido surgir ¿no? a medida que los oyentes han podido ir escuchando los diferentes
0: episodios de este programa. Sí, bueno, habíamos decidido entre los dos de que no vamos a decir los nombres de nadie por ley uh -huh. eh, de privacidad, de protección de datos, entonces, bueno, vamos a ir, yo te voy a ir diciendo las preguntas y más o menos, pues, eh, las contestas. Perfecto, Manu. Venga, habíamos seleccionado entre los dos 10 preguntas de uh -huh. todas las que nos surgieron y bueno, pues ahí vamos. Muy bien, pues ahí vamos a contestar. ¿Preguntas? Adelante. Venga, la primera pregunta dice, tengo mucha ansiedad y no soy capaz de controlarla. ¿Algún consejo? Bueno, pues eh, la ansiedad
1: es una respuesta involuntaria adaptativa, ¿no? Que aparece, bueno, pues ante una situación de peligro y amenaza principalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues la ansiedad es la emoción de miedo que nos avisa para protegernos. ¿Pero cuándo se convierte en un problema? Bueno, pues se convierte en un problema cuando aparece con frecuencia o con intensidad, ¿no? Entonces, esta persona parece que nos afirma, ¿no?, que tiene mucha ansiedad. Entonces, también tenemos que tener en cuenta si los estímulos que percibimos como peligrosos eh, y nos dan ese aviso de alerta son estímulos imaginarios o estímulos reales, ¿no? Porque a veces eh, son mis propios pensamientos distorsionados, ¿no? O sea, distorsionados de la realidad. La verdad que esta es una muy buena temática, no hemos eh, hecho un programa dedicado, digamos, a la ansiedad, que yo creo que es una palabra que está en boca de eh, todo el mundo. Y, y bueno, creo que, que podíamos dedicar eh, un programa a ello para explicar un poquito mejor esto, estos pensamientos distorsionados, ¿vale? Porque yo creo que merece la pena. ¿vale? Y también, eh, hace un año justo, ¿no?, eh, cuando inició la pandemia, bueno, pues eh, pensé que sería bueno publicar en mis redes sociales un pequeño esquema sobre la ansiedad, ¿no?, para poder acompañar también a las personas que podrían estar, bueno, pues sintiéndola, ¿no?, dada la situación que estamos viviendo, sobre pues todo esa situación nueva, ¿no?, hace un año, entonces, bueno, pues os animo también a poder seguirme en Instagram, en Aliendo Psicología o en Facebook, ¿no?, para poder disfrutar y que os puedan ayudar también estos contenidos de psicología que, que publico, ¿no? Entonces, eh, respecto a algún consejo, bueno, pues voy a nombrar alguna de las técnicas para calmar la ansiedad de las que compartí en mis redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, podemos practicar mindfulness, por ejemplo, ¿no?, que es un tipo de meditación. También podemos eh, hacer técnicas de relajación, ¿vale?, encontrar alguna que nos sirva eh, y practicar también eh, la escritura terapéutica, ¿vale?, escribir sobre lo que sentimos, sobre lo que nos pasa, sobre lo que pensamos. Entonces, bueno, también mi consejo profesional es que si la ansiedad perdura en el tiempo, bueno, pues podamos acudir a un profesional de la psicología para que nos pueda acompañar mejor en nuestro caso particular y adquirir ¿no? las herramientas de gestión que necesitamos.
0: Bueno, también quería recalcar que todas estas preguntas, eh, a ver, las respuestas son muy genéricas porque luego claro. cada persona, cada caso, eh, es. las circunstancias de cada uno, pues eso habría que mirarlo aparte, ¿no? Estas respuestas, pues bueno, son un poco para guiar sobre qué puedes hacer, pero lo, lo más fácil cuando tienes un problema serio de alguna de las preguntas, pues es acudir a ti que luego, bueno, al final del programa ya diremos cómo, cómo contactar contigo. Eh, lo de la ansiedad, sí es verdad que es un programa que puede ser muy interesante ya que sí. nos toca a muchísimos por culpa de, de esta pandemia bueno y de otras muchas cosas que, que vienen a causa de todas estas cosas. Bueno, vamos a por la segunda. Eh, dice así. Mi hijo pequeño de cuatro años no quiere ir con nadie nada más que conmigo. ¿Qué puedo hacer para que se despegue de mí un poquito? Hablamos de una mamá, ¿vale? No decimos el nombre, pero en este caso es una mamá.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, en este caso parece, ¿no?, Por cómo se describe, que puede existir una relación de apego ansioso eh, que yo creo que puede ser del tipo inseguro, ¿no? Como vimos en el quinto programa, que hablamos sobre el vínculo afectivo, ¿no? Entonces, eh, como siempre, ¿no? Y como bien decías ahora, Manu, bueno, pues hay que ver el caso en particular y analizar, ¿no? Sobre todo las diferentes situaciones para poder entender el contexto y hacer un buen encuadre, ¿no? Que yo creo que es principal. Entonces, eh, siempre podemos hacerlo en un proceso de acompañamiento psicoeducativo, ¿no? Con un profesional de la psicología para poder hacer un buen encuadre y trabajar bien, bueno, pues esta esta problemática, esta preocupación ¿no? que puede traer esta mamá. Entonces, bueno, parece que en este caso ¿no? el niño podría estar sintiendo ¿no? A mí es lo que me llega un poco desde esa emoción de miedo. ¿no? A lo mejor con la creencia de que si se separa de su madre podría, entre comillas, no volver. ¿no? Y esto eh, nos puede crear ansiedad. ¿Vale? Este niño puede estar sintiendo bueno, pues un poquito de ansiedad. Entonces, a veces esta creencia puede establecerse en los más pequeños ¿no? a causas de experiencias pasadas bueno, pues del tipo, por ejemplo, la madre le lleva a la escuela infantil eh, pues, cuando era más pequeñito, ¿no? digamos unos cursos atrás, y, y a lo mejor se ha dado alguna situación ¿no? repetidamente, espaciadas en el tiempo, pero como que no se despida a lo mejor de forma explícita ¿no? de él. Entonces, el niño puede no entender la situación ¿no? de ese momento eh, porque su madre, de repente, bueno pues no estaba y no integra esa información. ¿no? no ha habido una despedida explícita. Entonces, lo cual, digamos que la creencia que adquiere puede ser, si me separo de mi madre, desaparece. Entonces, por eso es importante poder analizar las diferentes situaciones pasadas para trabajar qué tipo de creencias y emociones se han integrado en ese niño de cuatro años y reestructurar su conducta actual donde eh, parece pues eso, ¿no? que existe cierta ansiedad de separación con su madre.
0: Yo sí que en la pregunta sí que sí que he visto una preocupación excesiva. Entonces, bueno, yo sí que conozco muchos niños que dependen de sus mamás y que pero yo creo que es por épocas, ¿no? Porque a veces van con sus mamás con sus papás, con sus tíos, con su Entonces, yo creo que debería acudir, eh, aparte de todo lo que tú has dicho, acudir a un profesional para solucionar este caso, ¿no?
1: Sí, para ver un poquito cómo podemos acompañarle ¿no? a nivel psicoeducativo y bueno, pues ver efectivamente eh, cuál es la historia. ¿no? Sobre todo porque eh, la información ¿no? y esa interacción que hacemos en el acompañamiento es realmente ¿no? lo que va a hacer eh, bueno, que pues podamos llegar a ese objetivo que queramos ¿no? o poder cubrir estas necesidades ¿no? que nos surgen.
0: Bueno, vamos a la siguiente pregunta, es la número 3. ¿Es fácil quitar el miedo para hablar en público? Bueno, pues como hemos hablado en algunos progr
1: programas, ¿no? no, todas las personas, bueno, pues parten desde un mismo punto de, de partida, ¿no? Entonces cada persona lleva su propio proceso y crecimiento personal. Entonces eh, es bueno acudir a un profesional de la psicología para que pueda acompañarnos en nuestro objetivo. En este caso, no parece que el objetivo es quitar el miedo para hablar en público, no entiendo. Entonces existen muchas técnicas para, eh, para, para ello, no, para poder trabajarlo, para poder practicar. ¿no? porque esto también es mucha práctica también, no? este caso en concreto, entonces, eh, siempre es más potente cuando se practica en grupo, ¿vale? O sea, este objetivo en concreto es más potente cuando lo practicamos en un grupo que tiene el mismo objetivo, es decir, lo, hacemos un trabajo de grupo donde todos y todas queremos quitarnos el miedo a hablar en público, ¿no? Porque el grupo tiene mucho poder en este proceso de quitar el miedo a hablar en público. Entonces, trabajar este objetivo en grupo nos va a facilitar poder conseguir quitar el miedo a hablar en público. Entonces, yo aconsejo a esta persona que pueda buscar un grupo que eh, yo la verdad que he conocido bastantes en Gijón, ¿vale? De asociaciones y tal, bueno, pues que trabajan, digamos, eh, este miedo que parece muy común, ¿no? Y él pregunta, bueno, esta persona pregunta que si es fácil, ¿no? Eh, y claro, es lo que le digo al principio, ¿no? Que no todos estamos en el mismo punto de partida, entonces no es lo mismo una persona extrovertida, ¿vale? Que eh, por ciertas situaciones, digamos, pues a lo mejor en el ámbito académico de presentar trabajos en clase y tal, bueno, pues ha pasado algo que no le ha gustado y tal y haya podido retraerse un poco más en esto y coger, eh, digamos, ese miedo a una persona... Es más introvertida en su personalidad, ¿vale? Y desde siempre, digamos, ha tenido ese miedo a hablar en público. Entonces, la pregunta si es fácil va a depender mucho de la persona y del de punto donde esté en su proceso de crecimiento personal.
0: Sí, fácil puede ser, puede ser, pero bueno, yo me acuerdo, yo tenía, yo era muy tímido hace muchos años. A mí me. Yo lo de hablar en público, que alguien me lo dijera, y bueno, ya lo comenté en algún programa. Y, y ahora hablo sin problemas, ¿vale? Yo creo que es cuestión de práctica y luego de cómo es cada persona y, bueno, pues eso. En grupo yo es creo que, que funcionaría mucho, o sea, muy bien. Vamos a por la siguiente. Esta, esta me, me recuerda a mí mismo también, bueno, y a ti. Siempre habláis de sonreír aunque no estemos bien. ¿De verdad funciona?
1: Bueno, yo aquí es verdad que quiero decir que, o sea, yo personalmente nunca he dicho ¿no? que tenemos que sonreír aunque no estemos bien, ¿vale? Y si se entendió así en algún momento, bueno, yo pido disculpas porque no quería transmitir esa información exactamente. ¿no? Porque para mí realmente todas las emociones son válidas, funcionales y adaptativas. ¿no? Y pongo el foco y la importancia de sentirlas, identificarlas y expresarlas de manera sana y adaptativa para llevar bueno, pues a cabo una buena gestión emocional. ¿no? El miedo, la tristeza y la rabia, ¿no? la podemos expresar llorando, pintando, escribiendo y respetando nuestra expresión facial ¿no? que acompaña la emoción que estoy sintiendo. Incluso, eh, bueno, pues respetando mis espacios y tiempos en el proceso de esa gestión emocional, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy sintiendo tristeza y no me apetece hablar o acudir a un acto social, bueno, pues respeto no mi tiempo y mi espacio para gestionar mi emoción, ¿no? Así que, bueno, para mí, o sea, honestamente, no funciona exactamente que sonriamos si estamos sintiendo tristeza, ¿no? Por ejemplo, porque como hemos visto en otros programas también, eh, la emoción es energía, ¿no? Y si no la expresamos, ¿no? Nuestra memoria corporal la guarda también. Entonces, por eso, para mí, es muy importante que podamos respetarnos, ¿no? Nuestro sentir emocional.
0: Claro, yo claro. pienso que eh, lo de sonreír es en general, ¿no? El sonreír a la vida, el intentar ser positivo intentar, bueno, pues que no te vengas abajo. Pero si es verdad que hay que llorar, hay que expresar todos los sentimientos en cada momento. Claro,
1: es que sí, perdona, mano, es que la pregunta ¿no? Si siempre habláis de sonreír, aunque no estemos bien, claro. Claro, claro, o sea, sí, sí. A mí eso me, me llamó mucho, ¿no? O Al sea, decir, uy, yo no he dicho esto, ¿no? Y es importante eh, respetar también lo que sentimos, eh, esos, esas emociones, digamos, más desagradables de sentir, que no son negativas para nada, todas son funcionales y adaptativas y muy válidas. Entonces, bueno, por eso, ¿no? O sea, eh, realmente decía eso, o sea, eso no funciona, sonreí cuando yo estoy mal, ¿no? Sí. Pues podemos hablar de una actitud más positiva, ¿no? De una resiliencia, ¿no? De la capacidad de resiliencia, que también tengo publicado en las redes sociales un poquito sobre resiliencia. Entonces, bueno, hay otros factores, ¿vale? Eh, que podemos trabajar, otras capacidades, pero exactamente el, eso, ¿no? El cómo yo esto lo entiendo como, bueno, pues siento triste, pero yo voy a sonreír, ¿no?, para sentirme mejor. Y no, o sea, esa tristeza tiene que tener su espacio, ¿no?, y su tiempo. Y hay que respetarla también y, y expresarla de forma adaptativa y sana.
0: Claro, un ejemplo, claro, yo lo veo, si estamos en un tanatorio, porque se nos ha muerto un familiar y evidentemente, por muy bien que quieras estar, no es la cuestión no es sonreír, expresar los sentimientos que tengas y ya está. Y ahí creo que vendría mejor un abrazo y llorar. Uh -huh. Eso es, no, tal y como lo, lo sintamos, eso es. Bueno, pues vamos, vamos a la siguiente, que vamos por la quinta. Eso es. Yo practico con mis hijos el acompañamiento respetuoso en casa, pero los profesores y las profesoras de mis hijos no lo practican tanto en el colegio. ¿Cómo puedo explicar a mis hijos que fuera de casa otras personas puede que no les acompañen desde una escucha activa?
1: Claro, ¿no? Aquí eh, nos damos cuenta de que yo puedo controlar el entorno de mi casa, pero no puedo controlar el entorno exterior, ¿no? Entonces puede efectivamente que surja, bueno, pues como ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre de cómo pueda acompañar esto, ¿no? Cuando con mis hijos y mis hijas, cuando nos está dando fuera de casa, ¿no? Y en esos entornos que yo no puedo controlar. Entonces, bueno, para mí lo ideal eh, sería poder llevar a nuestros hijos e hijas a centros educativos bueno, pues donde se practique el acompañamiento respetuoso por parte del equipo docente. ¿no? Pero si esta opción eh, bueno, pues no está dentro de mis eh, posibilidades, por los motivos que sean, que pueden ser muchos, bueno, pues entonces podemos explicarles a nuestros hijos e hijas que no todas las personas se van a comunicar con nosotras como nos gustaría, ¿no? Y lo más importante que tenemos que transmitirles es que en casa siempre van a poder contar con nosotras. Por ejemplo, ¿no? un, un caso, eh, si tú te has sentido frustrado porque la profesora no te ha dejado hablar, a mí me lo puedes contar, ¿no? transmitirles este mensaje y validar su emoción y experiencia. Podemos hacerle una propuesta luego en casa, ¿no? cuando nos cuentes la situación ¿no? y saber que nosotros vamos a hacer un buen apoyo... Eh, bueno, pues una, una propuesta de expresión emocional, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues invitarles a dibujar esa frustración, esa rabia que no han podido sentir en esa situación injusta, ¿no? En, en el centro educativo, bueno, pues para, eh, para ellos donde han adquirido, digamos, han querido explicar algo y no se han sentido escuchados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso eh, les puede generar esa frustración, esa emoción de rabia y podemos, eh, eh, digamos, transmitirles ese mensaje que en casa podemos acompañarles, ¿no? Y que pueden contarnos y en casa van a encontrar esa escucha activa, ¿no? Y podemos desde ahí acompañarles a ello.
0: Claro, es un poco, el mundo exterior siempre va a ser diferente a lo que nosotros hagamos, sea bueno, sea malo, entonces, bueno, me imagino que, que eso que tienes razón, si no lo tienes fuera, lo tienes en casa y es hacérselo ver, ¿no?
1: Eso es, sí, que lo interioricen, eso es.
0: Sexta pregunta, desde que tenemos la pandemia me he aficionado mucho al Facebook y juegos con el móvil, me dicen que es muy malo, ¿hasta qué punto es perjudicial? Bueno, en mi opinión profesional
1: una actividad comienza a ser perjudicial ¿no? Eh, bueno, pues cuando abandonamos las otras áreas de nuestra vida por realizar esta actividad, ¿vale? por ejemplo. Eh, dejo abandonada mi área social, es decir, de salir con mi círculo social porque me quedo en casa utilizando las redes sociales y jugando con el móvil. O dejo de ir a trabajar en el área laboral ¿no? por ese mismo motivo. O dejo de hacer eh, cualquier otra actividad de ocio que hacía antes por quedarme en casa con las redes sociales, usando dispositivos móviles y tal. ¿no? Entonces, hay que ver y reflexionar dónde está el uso y dónde está el abuso. Porque eh, podemos llegar, mmm, si vemos, hacemos esa reflexión ¿no? pues, bueno, y vemos que a lo mejor eh, estamos haciendo más un abuso que un uso, podemos llegar efectivamente a un acuerdo con nosotras mismas para hacer un uso del consumo de redes sociales y juegos acordando un tiempo diario, por ejemplo, ¿no? con nosotras mismas. Y la verdad... Este tema es muy interesante, Manu, y yo creo que podríamos dedicarle también un programa, ¿no?, para comentarlo también con más tiempo, porque, bueno, es verdad que se está dando un cierto abuso desde mi punto de vista de las redes sociales, de juegos con dispositivos móviles y, bueno, un poquito esta temática para encuadrar mejor, eh, bueno, pues, digamos este uso o abuso ¿no? y la verdad que yo creo que sería interesante ya que hay nunca hemos hablado de ello y se están formulando estas preguntas bueno pues poder aportar también un programa con un episodio ¿no? con esta temática
0: sí porque además eh, aparte de ser interesante a mí sí me lo parece los móviles de hoy en día, la mayoría de ellos traen opciones para poder calcular el tiempo que estás en las redes sociales, incluso poder decir, bueno, quiero estar en Instagram dos horas, en Facebook media hora y no te, el móvil no te permitiría estar más. Entonces, cuando realmente los grandes como Google o Apple hacen estas cosas, es que sí que hay un problema con, con los móviles. Bueno, con los móviles o dispositivos o televisión. Yo me imagino a que todos estos artefactos Electrónicos. Así que sí que es, es un eso. tema muy interesante. Séptima pregunta: ¿Cómo puedo acompañar a mis hijos para que sean escuchados por los otros y se les tenga en cuenta y puedan expresar su
1: opinión? Bueno,
0: pues eh, yo creo que aquí la
1: palabra clave, ¿no? Digamos que estamos buscando es la asertividad, ¿no? Eh, que puedan aprender asertividad desde la etapa de la infancia ¿no? y aprender a comunicarse de manera asertiva, bueno, pues para ser escuchados y respetados, ¿no? Porque, bueno, pues muchas veces se pueden dar situaciones donde no se sientan escuchados, cuando tienen todo el derecho del mundo a ser escuchados y a pedir lo que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, a veces ¿no? les juzgamos porque, bueno, pues por estar llevando a cabo una conducta inadecuada y no les permitimos expresar ni explicar ¿no? qué necesitan y por qué lo hacen. Entonces, bueno, siento que es importante abrirles un espacio de escucha y validarles, ¿no? aunque después establezca un límite o se llegue a un acuerdo. ¿no? Una cosa es escucharles ¿no? y otra cosa es permitirles hacer ¿vale? lo que ellos y ellas quieran. Entonces... Son dos cosas muy diferentes, pero yo creo que el espacio de escucha es necesario, ¿no? ¿Por qué no escucharlos? Entonces, eh, muchas veces les decimos también, ¿no? Es que tienes que hacer caso a lo que digan los adultos. Y esta frase a mí la verdad que me parece muy potente, porque les estamos quitando herramientas comunicativas, principalmente de asertividad, ¿no? Y les estamos enseñando el abuso de poder, ¿no? O sea, los adultos tienen ese poder, ¿no? Y tú tienes que callar. Y a mí, la verdad, que, que bueno, pues eh, no me gusta, ¿no? O sea, no me gusta en el sentido porque me parece que es importante encuadrar bien, ¿no? Las diferentes situaciones y permitirles esos espacios de escucha y validación, ¿no? Y proporcionarles herramientas de comunicación asertiva desde la etapa de la infancia.
0: Sí, aparte, y... los adultos no siempre tenemos la razón.
1: Efectivamente, ¿no?
0: Yo, en, en mi caso, que bueno, lo pude hacer bien o mal, como cualquier papá o mamá. Yo soy de los que hablo con mis hijos y les escucho, pero bueno, yo eso siempre fui así. Y muchas veces de intentar yo poner unas normas, pero después de escucharlos, eh, he cambiado la forma de pensar o de hacer después, porque bueno a veces ellos también tienen algún tipo de razón. O, oye, hay que escucharlos, no solo a los hijos, sino a todos. Deberíamos escucharnos entre todos y luego pues eso. Lo que tú dices, hay unas normas, pones un listón y hasta aquí llegas, pero que bueno, que... Escuchar es...
1: Abrir esos espacios, sí, de escucha sí. ¿no? y validación.
0: Que quizás es lo que falta en este mundo, en esta sociedad, el pararte un poquito, respirar y escuchar a quien tengas delante. Quizás yo creo que eso es algo que nos falta y que luego nos hace que vayamos como animales después a pelear y a hacer cosas que, que no, por no haber escuchado, vamos.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Muchas veces vamos como con nuestros objetivos, nuestras creencias, nuestra visión, ¿no? Y, y bueno, pues no vemos las de los demás, ¿no?
0: Claro. Vamos a la siguiente. Esto es una chica, bueno, por la manera de expresarlo. Nunca dedico tiempo para mí sola, pero yo soy feliz con los demás. ¿Por qué debería hacerlo? Ahí sí que recuerdo de haber dicho ¿eh? de que debemos dedicar un tiempecito para nosotros mismos.
1: Sí, o sea, yo esta pregunta, o sea, entiendo que esta persona se refiere a que por qué eh, debería pasar tiempo sola, ¿no?
0: Sí, sí yo creo que ella oh. debió entender sola, ella.
1: Sí. Claro, vale, bueno, eh, también hemos comentado en otros programas, ¿no? Que si nos sentimos bien, ¿no? Y no sentimos ninguna necesidad de hacer algo por qué preocuparnos, ¿no? O buscar un problema donde parece que no lo hay, ¿no? Que muchas veces, porque por eso, ¿no? O sea, eh, escuchamos algo o la gente puede comentar algunas cosas que identificamos que no están en nuestra vida o que nunca lo hemos hecho, ¿no? O nos identificamos con algo eh, como que pasa algo en nosotros, ¿no? Si, si no hacemos eso no, o tal de lo que escuchamos. Entonces, bueno, pues es verdad que existen también diferentes tipos de personalidad y una de ellas, que a mí es un poco a lo que me, me resuena esta pregunta, ¿no? Eh, se caracteriza, digamos, por ser personas muy sociales, ¿vale? Y que una de las cosas que más disfrutan estas personas con este tipo de personalidad es estar en relación con el otro, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues si está bien para ti, ¿no? Para esta persona que nos pregunta, bueno, pues disfrútalo, ¿no? O sea, cuando, cuando no es una necesidad ¿no? que encontramos, sino que o sea, ella dice ¿no? que, que está bien, ¿no? ¿Por qué debería hacerlo? Bueno, pues si no te surge, si simplemente viene del exterior y no viene del interior, bueno, pues estate como estás, ¿no? Si está todo bien, ¿Por qué buscarle algo, ¿no? O el, el problema o, o no. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Yo, yo la diría que disfrutase, si ella si está bien.
0: Sí, qué alegría <risa> más el poder decir. Oye, que yo estoy muy bien con la gente porque tengo que estar solo o sola, ¿no? Es claro. Que, sí, que es que. Bueno, todos lo hacemos porque yo sí soy una persona que me gustan mis momentos solos, pero me gustan mis momentos con mis amigos o con mis amigas o con quien te apetezca en ese momento, ¿no? Que, que desconectes de tu mundo laboral o de, yo qué sé, del día a día. Sí, Entonces, eso no, es. no es. Yo, bueno, solo a veces, no sé, hay momentos, pero. Yo prefiero estar eh, con un amigo o una amiga que no solito, la verdad. Sí. Bueno, vamos por la número 9, que dice así. ¿Qué tipo de apego tengo en mis relaciones?
1: Bueno, recuerdo en eh, el programa ¿no? del vínculo afectivo y el apego eh, que estuvimos nombrando, ¿no? los diferentes tipos de apego que existen. Y, bueno, pues nuestro estilo de apego a las diferentes relaciones podemos descubrirlo a través de nuestro proceso personal en el acompañamiento de asesoramiento psicológico con un profesional de la psicología principalmente, ¿vale? Entonces, si es de vuestro interés, yo os animo, ¿no?, a iniciar, bueno, pues vuestro propio proceso también.
0: Vamos al número, número 10, que dice así, en el programa de la importancia de la infancia... Comentaste uh -huh. la importancia de la conexión en la comunicación con nuestros hijos e hijas. Y percibo que antes tenía más conexión con mi hijo, pero ahora, que cumplió siete años, siento uh -huh. que cuando le hablo está más distraído. ¿Por qué puede pasar esto? También hubo una situación que le pillé en una mentira y nunca me mintió antes. ¿Por qué pasa también? ¿Es algo
1: de la edad? Sí, ¿no? O sea, le surge eh, esta pregunta, ¿no? Porque parece que, bueno, que se está dando esto en esta edad de los siete años, ¿no? Eh, bueno, como hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Es importante ver siempre la historia de la relación, ¿no? En particular y, bueno, pues las diferentes situaciones que han podido suceder en el pasado para poder hacer un buen encuadre, ¿no? Y hacer un asesoramiento psicológico lo más ajustado posible a cada situación. Pero respondiendo un poco de manera más general a esta pregunta, bueno, pues eh, puede que uno de los motivos pueda ser efectivamente la edad de nuestro hijo, ¿no? estos siete años. Es decir, eh, bueno, pues siento eh, que tenía conexión comunicativa con mi hijo, como dice, desde que nació hasta ahora que cumplió los siete años. Bueno, pues eh, porque a esta edad comienzan a comunicarse más con sus iguales ya que existe una mayor identificación ¿no? con ellos en esta etapa evolutiva a los siete años. Entonces, eh, bueno, pues nos apetece contarle más cosas a nuestros iguales, ya que las relaciones con ellos, bueno, pues comienzan efectivamente a tener más importancia a nuestra. Vida, ¿no? Y respondiendo un poquito a la segunda pregunta, a los siete años de edad es cuando en mi desarrollo cognitivo empiezo a entender la causalidad, es decir, ¿no? esa causa -hecho. Yo hago algo y hay unas consecuencias. Entonces, al comenzar a interiorizar esto, normalmente contactamos más a lo mejor con la, con la emoción de miedo, ¿no? Por ejemplo, el saber que si yo le cuento algo a mi madre, ella me puede decir X. Por eso, puede no que decidan entonces esconder información o mentir sobre algo que ha podido pasar.
0: Claro, bueno, yo eso lo veo... Positivo, no sé si es positivo o no, pero que tú escondas cosas por las consecuencias a esa edad, yo creo que es normal, ¿no?
1: Sí, es un poco eso, ¿no? Porque eh, ellos y ellas ya entienden, ¿no? Que si yo hago algo, ¿no? A, puede haber unas consecuencias, ¿no? Ya sé lo que puede venir, va a haber un efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente poder también acompañar eso, ¿no? El decir... Ver qué emoción, ¿no? Si es la emoción de miedo o es otra emoción, ¿no? Ver qué puede haber ahí, ¿no? Y también trabajarlo y acompañarlo, ¿no? Porque tampoco podemos permitirnos Que empiece a mentir, a mentir, a mentir. O sea, digamos, vamos a acompañar todo ese proceso que se está empezando a dar, ¿no? De manera respetuosa, preguntando, validando, escuchándoles, ¿no? Un poquito todo esto que, que comentábamos.
0: Bueno, pues nada, hemos terminado con estas 10 preguntas que hemos seleccionado. Recuerdo lo que dije al principio del programa, que bueno, esto es una respuesta un poco genérica para guiar a quien haya preguntado sobre qué camino tiene que tomar, pero todas estas respuestas siempre deben ser personalizadas a través de un profesional. En nuestro caso... Es Gema Ortiz y nos va a contar un poquito cómo nos podemos poner en contacto con ella para quien quiera resolver esta duda personalizada, pues se lo haga a ella, ella misma. Sí, eh, bueno, está la página
1: web aliendu.com, donde la zona de contacto podéis escribirme allí y también podéis encontrarme en redes sociales, en Instagram, Aliendo Psicología y en Facebook. Y podéis también disfrutar y, y ver qué os sirva y os puede acompañar el contenido ya publicado. Y bueno, y aquí estoy para
0: lo que necesitéis. Sí, como siempre, en la información de este capítulo, que luego se publica en diferido, eh, aparecerán todos esos datos y cómo ponerse en contacto con ella. Y si hay algún artículo que habla sobre lo que decimos en el programa, también pondremos el enlace. Y bueno, si queréis que hayan más programas como este, de preguntas y respuestas, pues no hace falta que digamos que podéis en cualquier momento pues hacer la pregunta que queráis, nosotros las vamos guardando y bueno, pues después de otros 10 capítulos o después de, depende de las preguntas que haya, pues hacemos otro especial como este.
1: Eso es, ¿no? Porque estas preguntas, bueno, eh, las hemos ido guardando, digamos, ¿no? A través de todos estos programas, o sea que... Todo va a depender de lo que preguntéis. De cuántos preguntéis para poder ¿no? ir seleccionando también y poder eh, contestar las
0: más posibles en un programa sí, sí. como este. Claro, así hacemos mucho más fácil eh, las cosas. Y como veis, simplemente hacéis la pregunta, no vamos a poner el nombre, va a ser totalmente anónimo y nada, la respuesta, pues ahí, ahí están las respuestas. Eso es. Bueno, pues nada, Gema. nos vamos a despedir de este capítulo. La verdad que me ha gustado mucho, ha sido un, una conversación muy agradable y seguro que hemos respondido a, a las dudas que tenían nuestros oyentes.
1: Bueno, me alegro mucho de poder acompañar vuestras dudas y lo que necesitéis y espero poder hacer otro programa con vuestras preguntas, respondiéndolas. Muchas gracias, Manu.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos esos oyentes que han preguntado, los que no se han atrevido también, muchísimas gracias y gracias por escucharnos. Un saludo y hasta la próxima.
1: Un abrazo.